0: Gros, été, Écoute, ça va bien. Maintenant, on refait un podcast. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas fait. Très occupé. Cette semaine, on va parler de la chigan, la chigan petite bouche, la chigan grande bouche. On en a déjà parlé dans le podcast, mais là, on fait une un approche un peu plus technique. Vous allez voir, je pense que ça va être bon pour tous ceux qui aiment la pêche. Cet épisode va être présenté par Dieu du ciel des amis qui nous aident beaucoup à produire le podcast. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Écoutez bien les petits conseils qu'on a à vous donner, Raphaël et moi. Bonne écoute. Il fait beau, il fait chaud, c'est parti. L'été tire à sa fin, il fait vraiment beau. Euh, Raph, la température, quand même, est idéale pour jouer dehors. Oh oui. Pour aller même à la pêche à la Chigan. Moi, je vais t'avouer, là, j'ai annulé des séjours euh, de saumon parce que c'était pas propice. Alors, on s'est dit, let's go vers la Chigan. Étais-tu
1: d'accord avec Ah, oh, je suis d'accord. <rire> certain que je suis d'accord. Je pense que c'est définitivement l'espèce que j'ai le plus proche de chez nous puis que j'adore pêcher. Euh, je consacre mm. vraiment beaucoup de temps à cette espèce-là. puis Cet été, ça donne vraiment des bons résultats.
0: Ce qui arrive, c'est que l'achigan, c'est un des poissons les plus accessibles. Dans la région où on est, nous, même dans la région de Québec, il y a encore aussi de l'achigan. Ça nous aide à pouvoir avoir un beau territoire de pouvoir se retrouver dans ce gros terrain de jeu. Tu l'as parlé, ton ça change la game Ouais. Tu as fait un achat cette année.
1: Oui, quand même un, un gros achat. C'est un kayak, mais c'est pas un, un kayak comme la plupart du monde pourrait s'attendre. En fait, c'est un kayak avec un moteur Kota qui est intégré à même, vraiment dans, dans la structure du kayak. C'est comme un mini bass boat, quasiment, <rire> mais qui va pas vite. <rire> euh, Puis, une des difficultés qu'on a quand qu on pêche à la mouche, même, même au lancer léger, mais c'est vraiment de se positionner sur l'eau puis de ne pas être influencé par le vent, par le courant si vous pêchez en rivière. Euh, puis d'avoir de réussir à faire des pêches un peu plus statiques puis d'approcher une structure plus facilement puis de la pêcher comme il faut puis d'avoir du temps aussi pour la pêcher convenablement. C'est vraiment ça que ça a changé le, le, le kayak. J'ai euh, l'option pilot » dessus. Fait que quand j'arrive devant une structure, ben, je peux m'ancrer. Puis, avec le, le, le positionnement GPS, là, ça, me, ça me garde à la même place. Puis là, moi, je peux vraiment prendre mon temps de couvrir bien ma structure. Puis, ça a vraiment complètement changé la, la façon que je pêche actuellement.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par « ancrer » avec le moteur?
1: Oui, exact. Le, le moteur, va selon ton positionnement GPS, il va te garder toujours sur la même position. Fait que, euh, il, va, euh, il va compenser euh, à gauche, à droite là, pour te tenir euh, exactement au même endroit. Fait que, comme je disais tantôt, ça permet des pêches plus statiques, de prendre ton temps, de faire des belles dérives, euh, d'aller à, à bonne profondeur, de, de prendre ton temps. C'est juste génial. un
0: kayak qui est quand même assez large. Euh, tu es capable d'être de, ouais. debout dessus.
1: Oui, moi j'ai le 13 pieds et demi long. fait que, euh, Effectivement, c'est quand même très très long. Euh, très stable comme tu dis. Puis, euh, vraiment, je peux, je peux pêcher à la mouche. C'est sûr que, peut-être que vous, vous savez, mais un kayak, il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient pogner. Tu sais, la, quand tu pêches à la mouche, la soie est souvent à tes pieds. Euh, fait que je préconise quand même un stripping basket. C'est comme un incontournable. T es sûr que ta soie n'est pas, euh, pas pognée dans les pédales du kayak ou dans le banc ou euh, peu importe. Là, on sait un peu comment c'est. Fait que le stripping basket, c'est un incontournable. Quand tu ramènes ta soie, ça se dépose là, ça se mêle pas, ça n'a ça pas de risque aussi de se pogner dans ton moteur en dessous, parce que ça pourrait être aussi un risque, euh, le risque du métier. Mais euh, écoute, euh, avec le kayak, le stripping basket, puis en plus, j'ai un sonore dessus. J'ai oublié de te dire ça. Mais euh, ça aussi, ça a complètement changé. On pourra en reparler tantôt. Mais la façon qu'on que, qu lit le, le fond de l'eau, c'est super important à la Chigan. Euh, fait que écoute, c'est le meilleur des mondes, là, présentement. Là.
0: Donc là, tu une nouvelle machine. Regarde, nous autres aussi. Regarde, je posais des questions par rapport au hyperlot. On a ça aussi sur notre gros bateau. On a aussi euh, une, une Power Pole, dans le fond. Euh, c'est un, un bâton qui euh, descend du bateau et qui vient vraiment pénétrer le sol pour vraiment garder le bateau à sa place.
1: Tu en as un ou tu as deux? J'en ai deux. Idéalement,
0: c'est vraiment deux. Là. Le bateau devient hyper stable avec deux. Mais avec un, là, on est capable de garder, euh, garder sa place Bien qu'il faut. Quand on a trouvé, c'est certain que s'il y a du courant, le bateau va tourner puis il va se replacer dans le courant. Là. Mais euh, j'ai une bonne profondeur avec euh, 10 pieds à peu près pour pouvoir euh, euh, venir m'ancrer. Quand je m'approche d'une structure, je peux y aller vraiment à douceur. Dans le fond, je peux même dériver doucement avec le courant. Dans le fond, je m'en vais en haut du courant dans une rivière. Là. Je relève ma pôle. Je redescends de quelques pieds, je redescends ma paule je suis ancré. Puis comme ça, je peux vraiment profiter de la structure. Parce que c'est beaucoup ça qu'on recherche aussi, là, hein? Dans la pêche à, à la pêche On va chercher des structures, puis des…
1: Oui, puis les structures vont être différentes, tu sais, on... probablement vous le savez, mais il y a deux types d'espèces d'achigan de qu'on a ici. Il y a l'achigan à petite bouche, l'achigan à grande bouche, malgré que le physique se ressemble beaucoup. Euh, physiquement, une des, des façons de les différencier, c'est euh, quand un couple la a la bouche fermée, l'achigan à grande bouche, la, le, le coin de la bouche, le coin de la bouche dépasse, va en arrière de ses yeux. C'est la façon la plus simple que je trouve pour les, les différencier les deux. Mais même s'ils sont très similaires, ils ne se tiennent pas du tout aux mêmes endroits. C'est rare que tu vas prendre un achigan à petite bouche au, à la même place qu'un achigan à grande bouche. Là. Très rare.
0: Effectivement. Fait que, quand on va se promener sur un plan d'eau, puis qu'on sait qu'on va, euh, viser, mettons, les petites bouches, ben, on n'ira pas dans des endroits où on pense qu'il va y avoir de la grande bouche. Fait que ça va tout changer l'équipement aussi qu'on va utiliser. Oui. Euh, parce que comme ils ne se tiennent pas dans les mêmes endroits, ben, on ne va pas nécessairement utiliser les mêmes mouches. Puis on, c'est surtout, moi, on va en parler, là, mais la petite bouche se tient plus dans des endroits,
1: euh, plus, plus libres. Oui, beaucoup euh, beaucoup de roches aussi. Le, le... La roche est probablement la façon la plus efficace ou la plus simple de les trouver. Euh, de la roche mélangée avec des, des weed lines, des, des lignes d'herbe aussi, ça va être euh, c'est des, des, des endroits qui vont être vraiment des clés pour trouver euh, des achigans à petite bouche. Euh, Puis toi, la chicane à grand-bouche, tu pêches ça où? Moi, je vais pêcher ça dans, dans le gros weed. Ah ouais, hein? <rire>
0: Dans les <'in> <rire> on s'en va. Ça va être de la pêche un peu plus agressive. Contrairement là, à la petite bouche, moi, à la grande bouche, je vais utiliser des plus grosses cannes des plus gros euh, bas pour pouvoir euh, sortir vraiment ma mouche. Parce que j'ai déjà vu, je le raconte tout le temps pendant euh, les cours d'initiation, j'ai déjà vu euh, un 10 pieds par 10 pieds de nénuphore se ramasser dans 6 pouces carrés parce que la, la Chigan a fait le tour puis il est reparti ouais. dans l'autre sens. Ça a fait même un bon nœud dans le milieu. Ça, tout, et après ça, c'est très difficile de sortir la de la Chigan.
1: Ouais, j'ai vécu une situation au Lac-Saint-Pierre cet été. La mouche a tombé à l'eau. J'ai senti ça partir. Puis, j'ai même pas eu le temps de wincher, de, de, de ramener le plus vite possible la chigan à grand bouche qui était déjà rendu dans, dans, dans les Nénuforts. Puis, c'était tout emmêlé. Puis, jamais, je l'ai perdu à cause de ça. Fait que Ça montre à quel point, que si vous vraiment vous visez la chigan à grand bouche, c'est tellement important d'avoir un bon équipement pour maximiser vos chances. Un petit hachigan, un, un achigan à grand bouche, oui, ça va se maîtriser bien. Mais si vous capturez un trophée de 3, 4, 5 livres... Oubliez ça, ça vous prend vraiment quelque chose pour le contrôler le plus vite possible, le sortir de l'eau. Le meilleur exemple, j'écoute beaucoup, ça aussi on pourra en reparler, mais pour réussir à appliquer, à, être, à maximiser ma pêche à mouche à la chigan, j'écoute beaucoup les, les, les Bassmasters aux États-Unis. Vraiment les, les, les professionnels, les, les tournois professionnels, voir qu'est-ce qu'ils font. Puis si vous avez déjà vu ça, là, le, quand il pêche la chiga à grand-bouche, aussitôt qu'il pique la chiga, c'est la chiga il fait des bons sur l'eau tellement qu'ils ne veulent pas qu'il qu qu soit dans l'eau à cause qu'il pourrait se mélanger dans tout, ce qui, dans tout ce qui est autour de son environnement. Là.
0: Dans le fond, c'est pas il a de chance pas tout, pas tout, pas zéro. Fait qu'on va aller chercher une très grosse canne puis du très gros euh, bas ligne pour pouvoir justement, on dit le windshield, on va dire, le tirer rapidement de son lieu. Pour éviter qu'ils se prennent. C'est pour ça qu'on les voit ferrer en malade, puis en même temps, euh, ouais. riller, riller, riller le, le, le plus rapidement possible.
1: Oui, il y en a beaucoup qui pourraient dire qu'il euh, faut faire attention aussi à la façon de ferrer. Vous allez voir les pêcheurs au lancer léger qui vont faire des ferrages dans les airs vraiment agressifs. À la pêche à la mouche, à mon avis, c'est peut-être pas la meilleure façon. Vous allez être beaucoup mieux de faire un ferrage un peu comme au tarpon, là, un, strip, un strip set, mais solide. Là. Vous prenez de la soie dans vos mains. Avec le, la, la main de la soie, vous, vous tirez la soie pour être certain d'avoir de, 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 un ferrage le plus efficace possible avec la canne à l'horizontale. Puis Quand vous savez qu'elle est piquée, vous, vous ramenez le, le plus vite possible la chigan. Mais vous avez toujours plus de puissance avec une canne à moucher quand la canne est à l'horizontale.
0: Oui, dans le fond, c'est que là, la canne est assez molle là, à la pêche à la mouche. Enfin, mais euh, on va essayer de réduire le plus le mou possible. Dans le fond, on va pointer le poisson. Mmh. Puis après ça, avec l'autre main, on va tirer sur la soie pour faire avancer la mouche là, de, de quelques pouces pour qu'elle pénètre bien dans la... Et après ça, on va lever la canne puis commencer le, le combat.
1: Oui, un strip-set, comme, comme on a parlé plusieurs, dans, plusieurs fois dans le podcast. C'est le même principe, mais à plusieurs espèces, on l'utilise. Mais à la chigan, c'est encore plus vrai. Euh, puis quand on parle de, de gros calibres de canne, tu parles de quoi? Euh, avec quoi tu
0: pêches ça? Clairement en haut du 8, là. C'est ouais. Pour moi, là, euh, je dis tout le temps que la 7, c'est une canne que je commence à pêcher avec euh, la chigan, mais c'est même plus la petite bouche que je vais utiliser. Puis je dirais même que c'est plus ma neuf que je vais sortir pour, euh, mm -hmm. pour la chigan grande bouche.
1: Oui, je, je suis assez d'accord. Moi aussi, c'est exactement le, le, la 8 ou la 9, là, plus souvent la 9 que, que la 8. Pour les raisons qu'on s'est dit, je sens que j'ai plus de contrôle. Euh, des têtes aussi qui vont être des, des, des têtes de soie qui vont être relativement compactes parce qu'on souvent euh, je pêche avec des plus grosses mouches à la chigan grand bouche qu'à petite bouche. Euh, on parlera plus tard de la chigan petite bouche, mais la chigan grand bouche, c'est pas rare que j'utilise des poppers qui sont durs à faire voyager dans l'air euh, ou des, euh, des mouches qui vont flotter en chevreuil qui, encore là, qui sont pas très aérodynamiques. Là. Ça, fait que ça prend des soins qui sont... Euh, tu ne veux pas garder ça. Euh, tu veux pas garder ça cinq fois lancé dans les airs. Là, tu veux atteindre l'objectif le, le plus vite possible. Fait que les têtes compactes te permettent ça. Ouais,
0: C'est une tête d'à peu près hein, en bas de 40 pieds. Là, euh, 30, ouais. 30, même... Euh, entre 30 et 40 pieds, vraiment compact pour pouvoir ouais. euh, bien transmettre l'énergie pour pouvoir propulser la soie.
1: Ça peut être les mêmes soies que vous utilisez au brochet. Tu sais, c'est un peu le même principe. Euh, J'ai même vu des têtes de 28 pieds. Là, ça, ça va straight to the point, mais c'est parfait. Ce
0: bon, C'est pas des, des soies qui sont faites pour lancer extrêmement loin. De toute façon, quand mm. on a un popper, c'est assez gros. Tu sais, euh, c'est limite. Oui, exactement. C'est très bien pour ça. Euh,
1: le, le, le bas de ligne aussi.
0: Oui, mais moi, le bas de ligne, là, je suis monté. Là, je vais m'en faire un en, en, en ratissant, mais je vais rétrécir surtout aussi des fois. Là. Au lieu d'aller chercher mon 9 pieds habituel, là, je vais hum. peut-être aller me chercher plus un 7 pieds, euh, ouais. un 7 pieds, entre 7 et 8 pieds. Là, puis euh, Moi, euh, je le fais en deux parties. Donc, Je vais partir avec un 25 lift Test, puis je vais tomber avec un 20 ou un 18. Euh, à
1: peu Pour près. la pointe. Exactement. Il y a beaucoup de ben, il y a des, Si vous ne voulez pas vous compliquer aussi, vous pouvez en acheter des, des déjà-faits. Il y a beaucoup de manufacturiers qui en font spécialement pour, euh, pour la Chigan. Ça peut être une bonne idée. Mais c'est l'erreur qu'on voit le plus souvent, je trouve, dans les cours. Euh, le monde a acheté la canne, la bonne canne. Ils ont acheté le bon reel, la bonne soie. Mais quand ils arrivent au bas de ligne, souvent, c'est là que ça casse complètement. Soit que leur bas de ligne est beaucoup trop petit en diamètre, qui que l'énergie ne se rend pas à mouche, ils ne sont pas capables de lancer. Fait que là, Des fois, ils ne savent pas c'est où le problème. C'est peut-être dans leur lancer, c'est peut-être dans soi. Mais au final, c'est juste une question de calibrage de bodling qui fait en sorte que quand tu as le bon diamètre de fil, la bonne, le bon transfert d'énergie, ça, ça y va jusqu'à jusqu la mouche puis que ta soie se déroule au complet.
0: Bien, en gros, là, si on prend l'image qu'on a une grosse tête sur notre soi, bien, quand on va tomber dans notre bodling, on va tomber avec du gros de suite en partant parce qu'on veut qu'il n'y ait pas une cassure. Là. Imaginez là, que je mets du, deux livres là après, euh, après ma grosse tête de soie. Ben, il va y avoir un coude qui va se créer parce que l'énergie ne va pas mmh. bien se transmettre. Tandis que plus que je vais grossir, plus que je vais être pareil à ma soie, mmh. plus que la transmission d'énergie va se faire correctement.
1: Oui, effectivement. Les mouches, as-tu une mouche préférée pour euh, la chigan à grande bouche?
0: Oui, la chigan à grande bouche, c'est certain. J'aime avoir des mouches qui vont plonger ce que j'aime quand je vais pêcher dans, dans la végétation, c'est de pêcher des petits trous. Je vais pêcher un, un, un pied carré, qui ne va y avoir rien, je vais lancer ma mouche là-dedans et je vais la laisser descendre doucement. Mm -hmm. Ça, j'adore ça. Fait que ça peut être une espèce de worm avec, ou un leech avec une tête vraiment lourde pour lui permettre d'aller plus profondément.
1: Oui. La difficulté j'ai trouvé. Euh... Contrairement à... Il ben, y, y a plusieurs difficultés que les moucheurs font face versus un gars au lancer léger, mais eux autres sont capables de lancer des, des leurres qui sont extrêmement lourds, qui vont vraiment bien travailler dans des situations où va vont avoir des couverts de nénuphores, Ils vont être capables de, de, de casser ce couvert-là avec leur leur, leur C'est le, le principe. C'est pour ça qu'ils utilisent des leurres qui sont très lourds. Fait que Nous autres, faut, comme tu dis, il faut trouver des trous dans les nénuphores parce qu'on n'est pas capable de rien percer avec une mouche. Là. On ne pêche pas avec des mouches assez lourdes. Euh, fait que ça ça, c'est sûr, c'est un petit peu plus difficile. Puis l'autre chose qui arrive, puis ça, c'est je, je, je fais face à cette situation-là encore plus, à la en petite bouche, mais c'est quand tu vous pêches dans un peu de courant, euh, nos mouches, quand tu veux les présenter rapidement dans la strike zone, là, qui est souvent juste, euh, qui est des fois est même dans le fond de l'eau, mais on n'est pas capable d'aller l'atteindre puis que la mouche elle reste statique à la même place. Elle va se laisser emporter par le courant à cause que notre mouche n'est pas assez lourde. Fait que ça, c'est des des affaires qu'on fait face, mais quand on est conscient, des fois, on est capable d'ajuster notre présentation, présenter un peu plus haut puis calculer que la mouche va descendre. Ça, il faut être brillant un peu quand, qu on, quand qu on pêche à la mouche pour maximiser nos présentations. Okay.
0: Souvent, les gens pensent que ok la chigan, c'est facile, tu lances un wheelie bugger qu'un
1: euh, peu orange. puis
0: euh, Ça marche, marche
1: mi-juin à l'ouverture. Puis après ça, vous allez faire face à d'autres situations vraiment compliquées. Là, c'est drôle personne ne pêche.
0: <rire> exact. La pêche, elle devient plus difficile. Puis c'est là que les différentes techniques peuvent venir nous aider. Mm. Euh, si on revient à la petite bouche… Euh... Oui,
1: c'est mon espèce préférée. faut que je t'avoue, c'est le, le, le poisson que j'attarde le plus de, de temps là, de pêche actuellement. Oui.
0: Moi, j'adore ça parce que souvent, on est capable, dans des beaux plans d'eau, de pouvoir le pêcher à vue en plus. Mm -hmm. Fait que c'est tout le temps, quand on peut le pêcher à vue, c'est tout le temps un plus au niveau de l'excitation,
1: je suis d'accord. <rire> <rire> tu dis ça pour moi, je pense. <rire> non, 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 je ben
0: Moi, tout ce qui est pêche à vue, ouais. euh, j'adore ça. Là. Si c'est le saumon, on va le pêcher à sèche. Puis si c'est le brochet, euh, tu sais, tu sais là, on a déjà fait des, euh, des pêches. Là. On arrivait dans, dans un coin de lac là, où il y avait... Puis on voyait un brochet là, euh, ouais. caché, puis lancé, puis le voir ouais. parti puis venir mordre.
1: Le nombre de poissons que j'ai pris à cause que j'avais des bonnes lunettes polarisées puis que je prenais le temps de regarder avant de pêcher. C'est fou. là. Je veux dire, ce pas un peu de poissons. C'est une quantité incroyable de poissons ou juste avoir des, des follow, des, des, des poissons qui suivent. Qui suivent là. Si tu n'es pas attentif, tu ne les vois pas, tu perds ta chance, tu ne relances pas tu, ou tu lances ailleurs. Il faut toujours que tu sois attentif à la pêche, là, mais à la aussi, c'est encore, encore très vrai. Fait que, euh, ça, c'est un bon truc.
0: Parfait, fait que, fait que ça, la petite bouche, des places avec euh, des roches, du sable, tu
1: pêches-tu avec le même genre de mouche, le même genre d'équipement? Pas du tout, bon, beaucoup plus léger, personnellement. Euh, je vais utiliser des soies numéro 7, numéro 8. Euh, autant qu'à la chiga à grand bouche, j'utilisais beaucoup de soies flottantes, un peu plus, parce qu'on pêche dans des endroits, comme on disait, un peu moins profonds. Ça dépend des situations, mais en tout cas, moi, le... Mes expériences que j'ai, c'est dans des eaux un peu moins profondes. Tandis que l'achigan, c'est quand même assez différent, mais je peux le pêcher dans 10, 15, 20 pieds d'eau. Euh, la raison pourquoi j'aime plus pêcher l'achigan en petite bouche à la mouche, ben c'est souvent que c'est plus open water. Tu es, es toujours moins pogné dans, dans moins la végétation. Tu as moins d'obstacles. Pour travailler une mouche avec une soie qui, euh, qui a toujours tendance aussi à être jambes, mais ça peut être ça peut être plus facile. Euh, fait que oui, du, de l'équipement très léger, numéro 7, numéro 8. Jamais je ne vais au-dessus de ça. Euh, je ne me souviens pas. À part si je sais que je m'en vais sur un gros lac comme le lac Saint-Pierre et qui annonce des gros vents toute la journée. Là, ça se peut que, que j'upgrade. Par contre, considérer que lancer, euh, souvent, on va lancer des. Moi, je pêche avec des soies qui vont caler, des soies plongeantes. Une soie plongeante numéro 8 versus une soie flottante numéro 8, ça travaille beaucoup mieux dans le vent. Fait que euh, tu es capable de pêcher léger quand même, même si euh, avec une soie calante, là, ça te permet d'être plus efficace. La, la soie calante, elle a un plus petit diamètre. Fait qu'elle fend mieux le vent. Fait que euh, ça travaille bien.
0: Moi, perso, pour la petite bouche, c'est un poisson que j'adore aussi. Tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais moi, je, je préfère euh, y aller avec des plus petites mouches. Euh, J'y vois avec des plus petites mouches une approche beaucoup plus lente aussi. Euh, Puis je vais essayer d'avoir euh, euh, quelque chose de différent, là, vraiment qui sort de l'ordinaire. Mais je peux aussi y aller en ultra léger, là, y aller en 5 ou en 6 même. Pis, mm -hmm. euh, ça m'est arrivé souvent de prendre des beaux gros chigan là, ouais. euh, autour de trois
1: livres avec euh, des... Puis ça fait amplement le boulot. Là. Ouais, les situations vu que j'ai vues que c'était problématique, c'était si vous pêchez dans les endroits avec beaucoup, beaucoup de roches, Là, ça va casser votre bas de ligne. Fait que, faut... Le seul moment où il faut quasiment que tu winch ton, ton achigan, c'est quand tu as des, des chances que ton bas ligne frotte sur les roches. Euh, si tu es sur un flat de sable, ça c'est moins pire. Tu peux pêcher léger. Mais il y a des endroits que je pêche sur le fleuve que je peux pas faire ça parce qu'il faut, faut que je, le, je la sorte. Il faut que je la contrôle un peu plus vite. Là. Effectivement.
0: Hum. Euh, ce que j'adore aussi la petite bouche, quand c'est possible... Euh, la grande bouche aussi, c'est la pêche en surface. Mm. Euh, fait qu'avec des poppers. Il y a notre, euh, notre compagnon, Benoît Deslandes, qui avait ouais. sorti la mouche. <rire> je vais raconter un petit peu cette anecdote-là parce que c'est quand même le fun. Là. Ouais. Euh, Benoît, on l'a rencontré pour la première fois au au salon de grande Granby, au salon du moucheur de Granby. Benoît Deslandes. Benoît Deslandes. C'est-tu ça que j'ai dit? Oui.
1: Euh, J'avais pas compris le nom de famille. Pas Benoît Deslandes.
0: Euh, puis on regardait ces mouches, puis ces mouches étaient bizarres, puis sont encore bizarres. Non? Mais Il <rire> y avait une mouche qui s'appelle la Ledron, puis à un moment donné, nous autres, on faisait un reportage, Philippe et moi, pour la défunte euh, revue Destination Pêche à la Mouche. On avait écrit 450 à Chien, où on avait fait euh, les, les différents endroits où pêcher au, autour de Montréal, euh, surtout euh, sur la rive nord. Puis Ben nous avait, passé, nous avait donné une de ses mouches, la LED run, qui est vraiment à LED, mais qui est vraiment particulière parce que c'est un popper, mais ultra léger, vraiment léger, qui se lance avec une 5 et une 6. C'est ça un... qui
1: est génial. Puis euh, ça flotte. Là, c est, c est, et ça pop. Et ça pop. C'est surtout ah, ça. Oui, c'est vraiment petit. Tu, la tu lances léger, mais ça pop là, comme, comme malade. Mmh. Là,
0: fait que ça, là, cette mouche-là, après ça, on a essayé d'en refaire. On en a refait, on a réussi à en refaire, mais tu sais, il y en a. Ils sont tellement belles, ceux de Benoît, pour vrai. <rire> la Ledrone de Benoît Deslandes est vraiment belle.
1: <rire> à point du poisson, ça, c'est sûr. Euh, mais, puis tu vois, moi, je, à, la, à la grand bouche, je pêche en surface. Euh, à la Chigan, à petite bouche, là. c'est probablement une erreur, mais je pêche rarement en surface. Il faudrait que je l'essaye. Fait que je sais que c'est bon, pareil. Mais c'est très, très rare. Je pèse je, je, tout le temps avec des soies plongeantes, euh, soit des boucalins ou soit des triples densités. Euh, oui, c'est 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 cool. ça. Il faudrait que je l'essaie.
0: Ben, moi, je te dirais que ça, euh, je le pêche beaucoup en début de saison. Euh, quand l'eau commence à être chaude et qu'on commence à avoir des belles températures, là où les achigans se retrouvent un peu plus en, mm. un peu dans, dans moins creux d'eau que... Que quand la saison est vraiment débuté, là. Ouais. Euh, fait que C'est ce qui fait un peu la, la différence. Mais effectivement, en pêcher en creux, puis je vais t'expliquer moi euh, comment je me suis rendu compte que la pêche en profondeur pouvait être très bonne. C'est qu'à un moment donné, en tournoi, Philippe et moi, on participait à un tournoi de Big Bash Challenge. Puis on est, Philippe, il pogne, je, je fais un bon lancer là, un 70 pieds. Puis, Brag. Philippe, Philippe, il pogne un achigan. Fait que là, j'ai pas le goût de, de stripper ma soie à l'intérieur. Fait que je laisse ma canne-là. Et ma mouche, qui était avec une taille très pesante, a euh, vraiment été allée dans le fond. Puis, euh, elle restait là un bon 2-3 minutes. Là, puis, quand je l'ai repris, dès que j'ai retouché, c'est venu attaquer, puis boum, ça hum. ça faisait 2 trois minutes que la mouche était dans le fond, puis qu'elle bougeait pas. Et puis ça, ça a changé toute ma pêche. Parce qu'on m'avait dit dans le temps, il faut que tu pêches plus lent. Parce qu'on avait tendance justement à lancer un weed puis on se tripait tout de suite, tout de tout, 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 tout On couvrait beaucoup de territoire. Mais là, en prenant notre temps puis en prenant des vraies pauses, ça a changé la pêche au complet.
1: ouais Tu sais, c'est le... Tu regardes les gars, encore là, tu sais, je disais tantôt, je regarde beaucoup les, les pêcheurs, les professionnels pêcher, là, puis tu sais, ça pêche euh, quand qu ils vont chercher des gros achigants, dans des endroits qui a beaucoup de pression de pêche. Ils vont pêcher au drop shot, c'est des pêches qui sont super statiques. Ils vont pêcher au Ned Riggs, c'est une pêche de fond qui est super lente, qui pourrait ressembler un peu à la, présent, à la présentation que tu as faite. Ta mouche a descendu dans le fond, puis tu juste donné un petit coup pour qu'elle gratte le fond, puis pouf, ça a, dé, ça a déclenché. Mais c'est carrément ça, l'approche au lancer léger aussi. Là. Puis oui, la plupart du monde que tu vois pêcher la Chigan à mouche, c'est euh, casse, strip, 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 casse, strip, strip, strip. Mais c'est pas juste ça. Si à un moment donné, si tu veux, c'est vraiment payant de varier tes présentations. Ça peut être euh, le, le, lui laisser le temps de descendre dans le fond puis de faire des strips, mais beaucoup plus lent euh, puis si vous avez l'opportunité de voir, dans, si vous pêchez de l'eau claire, voyez comment que la chigagne réagit. Moi, j'ai appris beaucoup euh, en pêchant des, le fleuve, euh, fleuve Saint-Laurent, dans le coin de Longueuil, où est-ce que l'eau est super claire, Lac-Saint-François. Tu vois le poisson, quand as, tu, tu présentes ta mouche, puis tu peux les pêcher à vue, on a cette chance-là. Fait que là, tu, tu leur présentes différentes, présentation, puis là, tu vois comment qu'ils réagissent, puis tu te rends compte à quel point, des fois, tu peux passer à côté de des poissons quand l'eau est plus sale, là. comme, euh, la rivière des Mélilles, tu ne vois pas trois pieds dans le fond de l'eau, Fait que euh, c'est là que tu te rends compte que tu peux passer à côté de plein de poissons si tu ne présentes pas ta mouche euh, de la bonne façon. Et tu disais que tu pêchais petit. Moi, j'ai eu des situations où que le poisson était tellement off que je présentais un classique, là, leech euh, de deux pouces, là, puis ça ne voulait rien savoir. Ça venait têter, là, ça prenait le bout du poil de la, de, de la strip de, de lapin, puis ça la recrachait. Là. Ça ne pognait même pas l'hameçon. C'était en rapetissant, puis en tombant, avec en coupant ma strip de, de lapin, juste en étant juste l'hameçon avec un petit bout de, de, de lapin dessus, puis la laissait descendre. Puis là, la chigan n'avait pas le choix d'aspirer, puis aspirait tout en même temps, parce que la mouche était tellement rendue petite... Mais si j'avais pas vu cet achigan-là, je le j'aurais eu le, le réflexe de le faire. Mais les gars d'achigan, les autres, sont, sont habitués avec ces comportements-là puis à pêcher des poissons qui sont moins actifs. Là. Fait que ça fait la différence à la fin de la journée. Hein? Je n'ai pas, pas pris ou je n'ai pris deux ou trois, mais il était beau. Je euh, j'ai eu, euh, pas passé à côté des opportunités.
0: Tu sais, dans, dans des grosses journées de pêche, là, des, fois, <rire> des fois, il fait très chaud et ça donne vraiment soif. <rire> je m'excuse, mais là, je m'ouvre une petite bière parce que ça va faire du bien. <rire> Euh, je te vois, toi, ta Santé, bière. Elle était ouvert. ouvert, <rire> ouverte. Là, la, je te vois en prendre une petite gorgée. Ça me donne le goût. Santé, bonne, mon ami. Une bonne Dieu du ciel. Yes,
1: yeah, sûr. Ça fait du bien. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
0: Pour vrai, il euh, n'y a pas juste euh, dans le fond. Là, pis, euh, tu sais, je t'entendais parler de Nedrig. Oui. Il y a Phil qui a fait un beau petit vidéo aussi qui était sur notre page ouais. Facebook. Là, On va le mettre en lien. L'évolution ouais. d'une mouche. Quand on parle, quand on prend les techniques des gens. Des champions de pêche à la chigan, puis on essaye de les adapter à la pêche à la mouche. Ben ça, là, c'est vraiment, vraiment un beau petit vidéo que Philippe a fait. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on le mettra peut-être en, en lien quand on va partager le, ouais. le, le podcast. Fait que Philippe a vraiment fait l'évolution d'une mouche pour se rapprocher le plus possible de notre rigue. Puis euh, mm -hmm. franchement, là, euh, quand on est en pêche à vue, ça, ça, ça cogne. Oui,
1: effectivement c'est toutes des euh, est, Tu disais des petites mouches, oui, euh, t'sais, ça peut être, euh, on a parlé de leech, ça peut être euh, des écrevisses. L'écrevisse, c'est comme l'alimentation euh, numéro un d'un achigan petite bouche. Fait que vous ne vous trompez pas si vous utilisez ce genre de mouche-là. Assurez-vous juste que vous la pêchez comme il faut, dans le fond, avec une soie calante. Il faut que ça gratte le fond quand même. Idéalement, si vous êtes capable d'y aller avec des pinces qui sont euh, en forme qui vont faire tenir la mouche un peu dans les airs, ça va leur donner un meilleur profil. Vous allez chercher plus d'action, puis... En... Si vous avez déjà vu des vidéos d'écrevisses de, de, qui se défendent, là, ils vont lever les, les, les pinces puis ils vont essayer. de. Des fois, tu prends un achiga puis tu vois, il y a du rouge chez les lèvres, là, de, sur, sur les, les babines. Et C'est clairement une morsure d'une de, de, pince d'écrevisses à cause qu'ils mangent énormément ça. Là. Fait que, euh...
0: quand, quand... moi J'adore les mouches qui sont débalancées, dans le fond. Des mouches lestées mmh. avec une partie flottante dedans, ce qui va leur faire tenir un peu plus à la verticale là, puis qui va lui donner une action... Euh vraiment particulière. Exact. C'est un petit peu ça aussi, ce principe-là du Nedrig, qu'on va pouvoir euh, appliquer à notre pêche, pour
1: pouvoir prendre la belle petite bouche. Fait qu'essayez de, en grosso modo, essayez des choses différentes. Si vous allez à la chigan, essayez de pêcher plus lentement que ce que vous faites d'habitude. Vous allez probablement avoir des surprises sur, euh, sur les attaques. Même un popper, gênez-vous pas pour le laisser aller 15-20 secondes, tu je me suis fait dire par, les, par Jean Martin, un super de bon pêcheur d'Achigan. Pas peur, laisse ça aller 15-20-30 secondes sur l'eau sans, sans y toucher. Puis là, à un moment donné, quand tu le là ça, là, ça déclenche. Tu, tu, tu vois souvent un Achigan s'approcher, puis il suit là, quasiment sur le bout du nez. là. Puis là, il, le, le popper, il bouge pas. Puis là, aussitôt, que tu donnes un autre strip. Là, là il embarque. Là. Fait que
0: Puis vous allez voir, 15-20 secondes, là, quand t'es en. C'est extrêmement lourd, là. On dirait que tu ton temps. Faites, là, pour vrai, là. Ça vaut, ça vaut vraiment la peine. Aux abords des quais. Tu sais, moi, on recherchait des structures, mais moi, j'adore aussi faire de la pêche de quai. Personnellement, euh, un des beaux achigans que j'ai vu dans ma vie, c'est en faisant de l'apnée. Euh, j'ai vu des. Du sommeil? <rire> non, non, de la, de la belle petite plongée en lac. Puis j'ai vu des beaux achigans puis j'ai les voyais là, cachés dans une structure de quai. Puis là, j'ai dit, OK, la, la prochaine fois que je pêche, c'est clair que
1: je m'attarde au quai. Là. Puis ça, c'est un autre bel exemple. Pêcher un quai, tu casses, strip, strip, strip. C'est pas tant efficace que ça. Les pêcheurs d'Achigans de lancer léger, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lancer des, des jigs. Proche du quai, ça va rester à la verticale tout le long, de la de, tout le, long le, le rebord du quai. Ils peuvent lancer des Senko souvent, là, qui est comme le classique. C'est comme la Wally Burger des, des moucheurs, là. mais euh, c'est un lard de caoutchouc qui est super populaire pour le Chigan à petite bouche et à grande bouche. Mais il laisse, euh, il, 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 euh, il lance vraiment tout proche du quai. Il faut quasiment qu'il frappe le, le quai, il laisse descendre ça à la verticale, puis là, ça déclenche des attaques. Mais encore là, c'est des pêches qui sont super lentes. Fait qu'hésitez pas à lancer votre mouche avoir peut-être un, un, un bon lest dessus pour puis la laisser descendre. Puis souvent, là, vous n'êtes même pas obligé d'avoir la main ça la soie. Vous allez voir votre soie partir dans l'eau. L'achigan la est en train de ramasser votre mouche. Là. Fait que, là, il vous reste juste à, à ferrer. Puis, euh. ça,
0: quand, sans farce, là, on, va, on va se le dire, l'attaque d'un achigan, c'est quand, quand même extraordinaire. Ouais. Tu sais, quand on le sent qu'il est là, puis le combat pour la grosseur du poisson, on ne se le cachera pas, c'est un, un beau combat. Là. Oui. Des sauts extraordinaires. Euh, euh, c'est vraiment excitant comme
1: pêche. Mm -hmm. C'est pas, c'est un prédateur. Hein? Si vous pêchez la truite en rivière puis vous arrivez sur une rivière d'Achigan, ben, cherchez les mêmes choses pratiquement. Il va se tenir en arrière d'une roche. Il ne veut pas être dans le courant à 100% tout le temps du, tout long, tout long de la journée. Fait que, les, les mêmes endroits de pêche que vous voyez dans d'autres espèces en rivière, ça peut être les mêmes pour euh, la chigan. Là. Fait que, euh, on, on réinvente pas euh, la roue. Là. Fait que,
0: non, moi ce que c'est vraiment ce qui fait la grosse différence, c'est le rythme avec lequel je pêche. C'est pas vrai, on en parle depuis tantôt, mais c'est vraiment, vraiment à essayer. Ça va faire une grosse, grosse, grosse différence dans votre pêche, de dire qu'il okay, il y a un, une grosse roche, là, un 8 pieds de long, là, puis euh, on va la faire tranquillement mais à la verticale tout le tour. Mmh. Fait qu'on va lancer puis laisser descendre jusqu'au fond.
1: Tenir Donc, votre canne basse. Oui, exact. Pour être certain d'être en contact aussitôt qu'il qu'une qu touche ou aussitôt que la chiga prend la mouche. Assurez-vous d'avoir la canne basse. Vous vous avez vous, vous avez les chances maximum d'avoir d'être en contact tout de suite avec le poisson.
0: Pratiquez les strip sets aussi. Mm -hmm. euh, c'est important quand on vient pour stripper, euh, pour ferrer, puis qu'on n'a pas pratiqué notre strip C'est
1: pas naturel, hein?
0: <rire> puis à un moment donné, ça le devient naturel. Puis tu te dis, hey, je vais tout le temps ferrer de même. Puis rendu là, pourquoi pas, tu Oui. il y a peut-être à la truite qu'il faut faire un peu plus, euh, un peu plus attention, même au saumon. Mais euh, prendre le contact directement sur la soie avant de lever la canne, c'est toujours un, un bon move à faire.
1: Ouais. Puis, ben, écoute, la chiga, ça peut être, moi, c'est une belle façon d'étirer mon, ma saison de pêche parce que je le pêche jusqu'à tard en octobre, euh, C'est, un poisson qui va être super actif à l'automne. Euh, le poisson, il va suivre les bancs de poissons à pas, le bait fish. Il va se déplacer vers ses lieux euh, de, 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 de ses, ses habitats d'hiver. Où est-ce qu'il va passer l'hiver? Euh, si on cherche des poissons trophées, là. C'est là que, ça, là se que ça se passe, là, parce que là, ils sont gavés, là, ils sont pleins, ils sont
0: gros, là, tu euh, Au début de la saison, prendre une six livres, c'est vraiment tough. Mais à la fin de la saison, là, ça...
1: C'est tough, mais ça se fait. Ça,
0: <rire> ça, ça, on peut y croire. Ouais. Ce n'est pas qu'un rêve.
1: Non, exactement. Puis à l'automne, ils se tiennent en groupe. Fait que ça aussi, c'est vraiment plaisant, mais quand vous trouvez un achigant, restez là, puis euh, vraiment euh, prenez le temps aussi de bien couvrir parce qu'il risque probablement d'en avoir beaucoup d'autres. Oui, puis
0: vous ne le savez pas,
1: peut-être qu'il y en a beaucoup
0: d'autres, mais il y en a peut-être des plus gros encore. <rire> Ce qui est plaisant aussi, c'est que c'est de la pêche sportive. Euh, L'achigan, souvent, on, on pratique la remise à l'eau. Tu Il sais, faut, faut, euh, faut faire attention aussi. Souvent, là, on voit des gens pitcher un achigan par-dessus support pour le remettre à l'eau. Mais faire une belle remise à l'eau, c'est important aussi parce qu'on veut garder cette, cette belle qualité de poisson.
1: Ouais. Au-delà des mouches, euh, si je pourrais donner un dernier bon conseil, c'est au-delà du type de mouche. Vous pouvez avoir plein de sortes de mouches, mais assurez-vous d'avoir plusieurs soies avec des, des vitesses différentes de, de, de descente. C'est ça qui va vraiment vous aider à vous ajuster si vous arrivez dans des, des lacs ici, comme le lac Saint-Pierre qui est le fleuve. Il y a énormément de courant. C'est fou. Là. Fait que tu peux pêcher dans six pieds d'eau, mais tu n'es pas capable d'atteindre le six pieds à cause qu'il y a trop de courant. Tu t'en rends pas compte, mais il y a du courant. c'est un gros lac. La D'habitude, il y en a du courant dedans. Fait que des, des soies plongeantes, là, mais ça peut être du 5-6 comme, comme pointe. Là, puis Ça va être... Euh, c'est nécessaire. Amenez-vous intermédiaire euh, des, des différents types de soies. Ça va vous aider à vous ajuster. Euh, fait que ça, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner d'avoir de, des soies qui, qui sont adaptés C'est que... vraiment
0: un bon conseil. Moi, mon conseil, ça va être par rapport aux mouches. Quand tu en as une mouche, sais, en plusieurs. En chez la chienne, là, on va être agressif. On va être sur le bord des roches, on va. Tu vas rire. te faire couper
1: par du brochet aussi. Exactement. <rire> on va,
0: puis on va se pogner dans un quai. Puis, euh, tiens, on va se pogner dans le ponton du monsieur qui nous regarde avec sa tondeuse. et <rire> on veut pas retourner chercher notre <rire> mouche, à qu'on tire pour couper. Euh, fait que, non, tout le temps, en avoir plusieurs de la, de la même sorte.
1: Comme ça, vous n'aurez pas peur de pêcher dans le fond, gratter le fond. Parce que si vous grattez le fond, je vous promets que vous allez perdre des mouches, même si les mouches sont adaptées pour, euh, pour travailler à l'envers, la pointe vers le haut. Mais ça va arriver pareil. Fait que, euh, mais c'est la solution pour prendre du fish. Que...
0: Mais pas vrai. Pour euh, initier des gens aussi à la pêche à la mouche, là, des gens qui pognent beaucoup d'achigans, c'est vraiment, c'est vraiment super aussi. Ouais. Fait que parfait, mon Raf, good. Fait qu'on se revoit bientôt sur le bord
1: de l'eau. Yes. Good. Ciao. <rire> Bye.